1: están? Del otro lado, esto es Hora Cero por Folclórica Nacional. ¿Cómo andan? Eh, ¿Qué cosas hicieron mientras que no estuve? ¿Cómo te va, Guille? Buenas noches. Hola,
2: Gaby, ¿cómo estás? Bueno, hicimos un programa de una hora, un martes. Bien. Este Y después te escuchamos la semana pasada, ahí tendrás cosas para contar. Sí,
1: sí, sí, increíble experiencia. Bueno, eh, a quienes no nos estuvieron escuchando, pero que se suman ahora. Claro, contémosle, ¿eh? Eh, Hicimos un programa especial desde la quebrada de Humahuaca En los estudios Sonoar, que hay unos estudios bellísimos Muy lindo, Ahí en el pueblo de Tilcara, sí. a más de 1600 kilómetros de acá de la capital de Buenos Aires Donde han grabado muchos artistas Obviamente toda lo que es la nueva escena eh, regional graba ahí Pero también los divididos grabaron ahí De hecho hasta filmaron un pequeño documental sí, que sí, está sí. subido a YouTube ...un documental sobre la grabación de un tema inédito de Ricardo Vilca... ...tema que grabaron junto al resto de la banda... ...porque Ricardo Vilca tenía... ...Ricardo Vilca y sus amigos... ...bueno, los amigos sus de Ricardo... Amigos. Eh, sí, ...lo hizo so un amigo mío ese documental... ...ah, ¿sí? Ah, mira, sí, mira. Sí, sí, sí. ...bueno, ahí estuve eh, grabando un programa especial con músicos de La Quebrada... ...con músicos que han decidido radicarse ahí en Tilcara... Eh, ...viviendo de cerca... ...lo que es la celebración de la Pachamama... ...que es todo el mes de agosto... Claro. Eh, nos ...estuvimos para el inicio... ...y ese arranque hermoso... ...ahí en, en un pueblito... ...en realidad una... Eh, ...lo que sería una pequeña localidad... ...que se llama Hornadita... ...cerca de Humahuaca... Y estuvimos celebrando Ajá. con la familia... ...ese comienzo de la Pachamama... ...muy emotivo, con Clarita y Ernesto Lamas... ...que ellos tienen además... ...vale decirlo para la gente... ...de la ciudad que siempre piensa... ...y de otros lugares, ¿no? ...que te piensan en la quebrada como un destino, digamos... Uh -huh. ...posible... Eh, ...bueno, tienen un, una casa, digamos... ...que hace turismo rural... ...ellos ahí te reciben en su casa... ...y vivís la vida, digamos... Uh -huh. ...cotidiana... Eh, ...con la majada de cabras... ...con un pequeño río que hay ahí... ...es una zona también con muchos cardones... ...una zona uh -huh. sagrada... Eh, ellos te cocinan O sea que, que es para, bueno, otro también viste Hay, hay tipo de, de vacaciones Y vacaciones exactamente ese es como para, para entrar en contacto directo como, como vive la comunidad Y en ese caso, bueno, ellos abren su casa eh, Todo el año para bueno. Para que la gente vaya Los pueden buscar como Clarita y Héctor Lamas si Están en Google Maps eh, Y bueno y Los recomiendo, realmente Es una gente increíble nosotros pasamos ahí la Pachamama. Eh, bueno, no sé, Guille, fue como un viaje muy, muy, muy anhelado. Qué bueno. Así que, qué bueno. Eh, parte de ese espíritu nos lo traemos y en algunos programas que vienen mo mostraremos algunas otras cosas que quedaron eh, guardaditas de ese especial que hicimos, que, que fue bastante largo, eh, para ir mostrándoselas
2: a nuestro público. Yo creo que, lo, digamos, dos cosas que me surgen de la experiencia que viviste y de lo que pudiste hacer. Una es. La maravillosa tecnología que permi permite que exista un estudio en ese lugar ¿no? Y que sí, el, el programa haya podido ser emitido Y que se haya escuchado en todo el país y en el mundo ¿no? Desde ahí con la vibra de ese lugar, que es muy impresionante Y lo otro, bueno, lo que decía sobre esta pequeña colonia musical Que hay establecida en la zona Que se vio reflejada ahí, de la cual tendrás para contar Así que por ese lado me parece que está buenísimo hoy día y así como siempre pensamos en todas las repetidoras de las emisoras de radio nacional que están repartidas por el país tal en cual. donde nos escuchan ¿no? ahí tuviste una, una de aquello que nos imaginamos desde aquí del centro de la capital Argentina en este caso estuviste en un lugar en los que pensamos cuando nos preguntamos dónde nos estarán escuchando ¿no?
1: sí tal cual y además otra cosa que vivimos fue esta esta posibilidad como decís vos bien de, de de hacer radio ahí en ese lugar con claro. ese marco y, y, y no exento de ese espíritu que un poco nos, nos han legado y acá lo hemos hablado muchas veces guille de, de bueno de, la, de aquel épico este proyecto que fue de Usaya la sí, criaca, claro. De ir a buscar y grabar a los músicos en su lugar y algo podríamos decir que estaba inspirado bueno, esta sí. idea en eso que, como bueno lo han hecho muchos otros no obviamente sí, sí, pero claro, claro. pero parte de eso nos inspiró esta idea de es otra cosa, digamos, el y músico sí, en, tocando en su lugar, en su hábitat y bueno, desde ese lugar eh, quisimos transmitir.
2: Hablando de León, entonces, sí. nuestra primera canción tiene que ver con el lugar, con lo que vos decías de Ushuaia la Quiaca...
1: Sí, totalmente, mira, eh, elegí estos dos pasajes musicales un sí. poco manteniendo ese espíritu pachamamesco sí. que se sigue celebrando en la, en la Pachamama todo el mes de agosto para aquellos que lo quieran seguir celebrando en sus casas también, recuerden este, agradecer sobre todo incluso aquellos que tengan un pequeño pedazo de tierra pueden hacer su propio agradecimiento en sus casas eh, y nos vamos a nos vamos a buscar ese sonido nuevamente, sí. con dos temas del disco de Soy de la Adiós Poblito y grulla eh, de León Gieco junto a Gustavo Santalaya y después Agüita de Puña, que es un clásico de La Quebrada, que también lo tocó el grupo El Cencerro Trío en este encuentro que tuvimos ahí en La Quebrada Cierto. de Mahuaca, eh, que era también habitual dentro del repertorio Jaime Torres y que también marca mucho el espíritu vibrante y musical de esa zona de la región Eugenia. Ahí vamos.
0: En Folclórica 98.7, Hora Cero.
2: Estamos en el primer tramo de Hora Cero, conversando con los amigos que nos han venido a visitar y que nos van a regalar su música. De ellos vamos a hablar en instantes Nuestra vía de comunicación es el Whatsapp de Nacional Folclórica 11-3109-5896 11 5896, 113109 -5896. Eh, Tenemos algo para contar, Gaby Antes de ingresar a nuestro, nuestros invitados de esta noche El jueves se festeja el Día del Armonicista en el auditorio de esta radio Bien. en el piso de arriba Nosotros estamos en Maipú 555 Planta Baja, podemos decir Ahí van a eh, tocar Franco Luciani y José lo Vaya dúo que grabaron este disco maravilloso hermoso, ¿no? es hermoso
1: disco. Bueno,
2: ahí van a homenajear, obviamente, ¿a quién?
1: A Budía. Por supuesto,
2: Martín. el más importante armonicista Que tuvo la historia de la música popular en la Argentina Jueves 11 a las 19 horas Entrada libre y gratuita aquí en Maipú 555 Hay capacidad limitada, así que les recomendamos que vengan un rato antes
1: ¿no? Sí, aprovechen ese dúo de verlo también porque, bueno, eh, es un, uno de los, de los últimos maestros también. Totalmente, es verdad. Que hay, ¿no? es verdad. Eh, así que es lindo verlo, digamos. Sí, en aparte,
2: digo. bueno, pasamos este disco. Pasamos, pasamos, muy, muy lindo disco. Eh, tiene un repertorio claro. Donde se lucen ambos. Sí, totalmente. ¿sí?
1: Eh, disfruten di, Disfrútenlo en vivo, sobre todo, ¿no?
2: Jueves Especial. 11 a las 19 horas, entrada libre gratuita en el Auditorio de Radio Nacional Maipú 555. Nuestro amigo asiente con la cabeza mientras hablamos bien de José Colángelo. Y Franco Luciano.
1: Bueno, eh, yo todavía estoy bajando de los cerros, tengo que confesarlo un poquito. <risas> Te por traemos eso acá la falta porteña. De, de hecho, de hecho, recién nos este, nos acompañaba musicalmente este disco de Ushuaia La Quiaca uh -huh. eh, disco emblemático, eh, con todo lo que es ese registro, sobre todo en estos dos temas, de lo que es la música en la quebrada de Humahuaca, que podríamos decir en en este tema digamos, en este sonido, en este sonido bien criollo, se mantiene igual, sí. digamos, ¿no? Es como, como algo que además está presente en la vida cotidiana y creo que eso es lo que lo hace vivo a su vez, ¿no? Uh -huh. Auténticamente vivo. Y te iba a decir que, como ya hemos hablado aquí, va a coincidir nuestro invitado,
2: el disco Ushuaia La kiaca fue muy importante en nuestra educación de música popular para los que veníamos del rock, porque Totalmente. León nos enseñó... A conocer toda una cantidad de música de la Argentina, que en algunos casos podíamos conocer o no. Yo era bastante chico, pero bueno, me acuerdo perfectamente. Además, ya sabes la relación que tengo sí, con él. Tal cual. Pero eh, yo creo que, bueno, tendió puentes, un puente que nunca más se destruyó, por suerte. Después vamos a hablar. La semana pasada fui a ver a Divididos y pensaba eso, ¿no? Porque el tipo de adhesión que generaba entre chicos jóvenes, ¿no? Porque además dividido, hoy van a verlo. Los pibes, sí, sí, no también. los viejos como nosotros, éramos pocos. este Y cómo se enganchan con, el, con la cuestión folclórica, que, bueno, Ricardo Mollo es otro, otro habitual este, visitante de la zona donde estuviste. Eh, pero
1: creo que, de alguna forma, de Ushuaia a la Quiaca... Sí, tendió ese, ese, ese puente, sí, como decís vos, totalmente. Sí, 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 sí. Bueno, bueno eh, bajamos de los cerros, nos instalamos en una esquina bien porteña, esquina de Villa Urquiza... Eh, Villurquiza, Villa Villa, Pueyrredón, 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 Villa Pueyrredón. Pueyrredón. Está el Límite, ¿no? Un
3: problema con los fundamentalistas de Parque Chas le digo. Bueno,
1: ¿También, Chas, bueno, ahí está, todo, estamos en la zona. Este, ¿sí? toda esa, es una especie de triple frontera. igual, pero,
3: y, y muy cierto, ¿eh? en, en serio cierto. Que, que esa avenida delimita Villa Villurquiza y Parque Chas Pero puntualmente, más allá que el lugar se llama el Faro de Villurquiza, que seguramente es al que te está refiriendo, Gaby. Sí. Eh, Vos sabés que ese, ese pedacito ya es Parque Chas. Ah, mira. Es, esa, esa esquinita, esa chavita es Parque Chas y enfrente es
2: La voz. Que estamos escuchando es la de nuestro amigo cantor Cucusa Castielo, que está con nosotros. Buenas noches. Bienvenido.
3: Buenas noches, Gabriel, Buenas noches, Guillermo. Acá vengo con el maestro de Trono, Nicolás Trono, en guitarra bien, y amigo, amigo de la buenas casa. Buenas noches.
1: Bienvenida, Nicolás. Muchas gracias. Bueno, gracias, gracias por venir. Es un encuentro que nos debíamos, sí. que teníamos ganas hace rato. Con Cucusa. charlamos permanentemente, eh, en bambalinas, podríamos decir. Pero teníamos ganas de que vengas a tocar en vivo el programa. Que, que es una costumbre que inauguramos por suerte a partir de que de que, que hemos vuelto recupera, al estudio claro esperamos este año. el estudio y poder este, traer a los artistas que suenen en Tomó vivo Tomó todavía
3: un valor más grande, ¿no? La música en vivo después de del de, de, de de vivo y el cara a cara Sí, claro Y
2: hemos tenido muy buenas experiencias también ¿no? y aparte, Este Guillo, lugar es particular, ¿viste? Tiene una...
3: Eh, tiene una mística increíble, sí, ni hablar Tuve sí, la sí, suerte sí. de estar varias veces acá Y, y sí, sí, te tiene uno como ese respeto, ¿no? Como como ese cariño también sí, y, y le quería contar ahí a Guillo y a la gente que me está escuchando Vale Nobleza obliga, no no obliga, sino que es un gusto eh, Yo me acuerdo siempre, y, 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 y lo recuerdo siempre a Gabriel también ¿no? eh, Él está hablando del Fabrio, del tango al del barrio Que es el ciclo uh -huh. que, que en mi vida como cantor Marcó un antes y un después, sin duda sí. eh, Y Gabriel, me acuerdo que fue la tercera fecha del 2007 No nos conocíamos, Gabi No, no, no Y cayó Gabriel eh, Ni siquiera no, no hacerme una nota a mí, ni una charla conmigo Sino que hizo un, como una semblanza de lo que pasó esa noche, y esa fue la primera nota que, que, que salió publicada en un diario importante, y la hizo Gabriel, pero así como que cayó, ¿viste? No, no, no Bueno, era... él, yo te cuento, él trabaja así. Y, y vos sabés que así, es, esa noche justo <risa> tuve... Ese, ese perfil es, <risa> te cae de fijón. Este... No, no
2: hace gran alaraca, ¿viste? A veces no,
3: bueno, a mí me, me sorprendió bien, eso y, y hasta el distingue. día de hoy, bueno, después por suerte no, nos conocimos, ¿no? Pero sí. yo siempre quedé muy... Agradecido claro, y muy este, bueno, nada, lindo, me, me... Li... la verdad que para esa noche mí fue... encima estaba Valcarce justo Emilio Valcarce sí, que fue Balcarce la única vez que vino Emilio, fue loco. algo como muy, muy mesas, fuerte,
1: así como hincha, vecino además, ¿no?
3: y vivía así a dos cuadras de ahí.
2: ¿Y
1: cómo era Gaby? Vos
2: tenías el dato que había un cantor ahí del barrio que generaba algo en el bar, ¿cómo fue? Creo que,
1: que el señuelo, muy bien, y de hecho lo hemos charlado después con, con Cucusa después que nos conocimos. Eh, fue que el ciclo en realidad remitía a Luis Cardey, que ah, okay, Había como una, una seña para, claro. para, para algunos, digamos. Luisito Cardey, que fue fundamental, como decimos, en, en dentro parte, digamos, de esta. O sea, fue uno de los viejos, pero sí. dentro de una generación joven. No, y Tal, conectó.
2: Como... Yo me acuerdo, digamos, este, por ustedes y otros colegas, amigos. Sí que se fue generando como una especie de culto que sí. venía de, 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 la, de la noche del Club del Vino. Claro, creo, sí, ¿no? sí, y de,
1: de Gandhi, la librería Gandhi.
2: Claro, Gandhi pero él
3: estuvo mafia. 13 años tocando en Arturito, que era un el bodegón, no los días a miércoles, no ¿viste? ¿viste? A nadie, claro. Claro. Entonces, como que, claro, después se hizo esa mitología, que sí, se hace más conocido cuando lo, lo descubren y va al Foro Gandhi, el Club del Vino, sí. pero claro, él tuvo como un, un amansadero, digamos... Claro. De, de, un ander del ander. Exacto, exactamente, con Antonito Pisano y bueno... Claro. ¿Y vos cómo enganchás ahí? Te, te... Uh, mira, fue muy loco. A mí me lo, me lo presenta Carday, digo, en, en discos. Me dice sí. un amigo mío, Mara Mendolara, sonidista de amigazo. Me dice, ¿escuchaste este hombre, me dice. Eh, en, en, no me acuerdo si era opera, Prima, alguno de esos discos. ¿no? Bueno, lo escuché y quedé enloquecido. Pero mirá lo que son las cosas de la vida. A, al tiempo, yo miro unos afichitos que yo tenía que cuando yo cantaba en las peñas de tango en los clubes de barrio. Uh -huh. eh, mi vieja guardaba los afichitos que se hacían fotocopia, como claro. se hacían en esa época, sí. los afiches. Sí. Y un día leyendo... Veo, bueno, pone L, eh, eh, X dice, eh, no sé, eh, Alberto Podestá, Tal y Tal, Hernán Jorge Cucucita, Luis Cardéi. Ah, wow. ¿Entendés? O sea, muy loco. En ese momento, bueno, Cardéi nunca fue un tipo muy, muy masivo, no, 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 masivo. No, no. Entonces, bueno, que con, descubrí así con, con mucha sorpresa que yo ya había cantado alguna vez con Luis Cardéi. Claro. Y, y bueno, lo, lo descubrí de grande como cantor y me fascinó, ¿no? Ese estilo en el decir, la elección del repertorio, la dupla de senteniable con con Pisano. Y bueno, y todo eso, sumado que, bueno, gran parte de su vida vivió en, en Urquiza. Eh, el faro, por más que, como dije, está en Parque Chá, está identificado ahí con Villa Urquiza.
2: Ah, mirá, no sabía eso. Contá, sí. ¿Dónde? Contame, yo soy de Urquiza.
3: sí, sí, él, mirá, vivía cerca de la calle, si no era la calle Miller, le pegó en el palo. Ajá. Eh, cerca ahí de, entre Coglán y Urquiza, vamos a decir, ¿viste? Ajá, eh, cerquita sí. de, del límite. Sí, sí. Y vivió, vivió un tiempo ahí. Entonces, bueno, yo, más ya que me empezó a gustar como cantor, me parecía hermosa la dupla ahí con Antonio, la elección del repertorio, bueno... Yo encima también cantaba en ese momento con Moscato, con, con un guitarrista. Claro. O sea que era también esa idea de, de del cantor con, con oh, el sí, músico, sabe, mano claro. a mano. Intentamos también esa cosa más íntima, esa búsqueda en el repertorio tradicional, pero búsqueda al fin. Y bueno, y también un Urquiza, ¿no? Que era un poquito. Entonces, por eso, como dice Gaby, el ciclo se llamaba el, el tango vuelve al barrio, siempre. Eh, ciclo Luis, homenaje a, a Luisito Cardey, ¿no? Claro. Y, y bueno, en esa primera época hacíamos muchos temas, incluso el repertorio de Cardell. Uh -huh. Hasta que lo invité a Pizano un día de invitado. Y ahí dije, bueno, ya está, ya el ciclo cumplió su ciclo, porque sí, ya está, Cardey no va a venir porque está afinado, claro. y vino Antonito, y bueno, como que ahí decidimos esa, simplemente sacarle ese ese rótulo, porque para no crear expectativas ya este ya había cumplido el ciclito el ciclo, así que bueno. Sí,
2: bueno, y de eso hace 15 años.
3: 15 años.
2: 15. Eh, ¿Qué es lo que vas a festejar el, el, el miércoles 17 también sí, ahí sí, en, el, sí. en el barrio, en el, en el cine teatro 25 de Mayo de la Avenida Triunvirato
3: que siempre recuerdo no que es un hermoso teatro con sí. mucha historia, bueno, siempre se nombra que cantó incluso Gardelaí, sí. claro, claro, lo de ¿no? la claro. historia del Petit Colón, ¿no? por, sí. por su acústica sí, por sí. su sí. y también siempre me acuerdo que fue recuperado en su momento por los, por los vecinos sí, sí, del barrio historia, claro. cuando podría haber terminado en cualquier otra cosa sí, ese lugar, como hay otros, ¿no? ¿Eh? así que bueno, también siempre vale recordar sí, lo que pasó el vecinos, tiempo, ¿no? exactamente y bueno, y ahora está bueno porque hay teatro, volvió a Cine y bueno, y agradezco muchísimo porque obviamente les conté esto de los 15 años y me abrieron la puerta así de muy buena manera, así que agradecido a la gente y que, que lleva adelante el teatro.
2: El miércoles 17 de agosto a las 20 horas, Cine Teatro 25 de mayo, Cucusa Castielo. Invitados de lujo, que van a sorpresas. Sí, y te sorpresa. juro,
3: yo ya lo sé, ¿viste? Porque aún, a veces uno dice invitados de sorpresa y no eso, sabes... ¿no? Imagino, ya, ya sí, está. Sí, está yendo ya, sí, sí. sí. ¿Viste? Obviamente el trío que... estable también. Y el trío estable que es el trío que me acompaña por lo general. Bien. Pero hay sorpresas muy lindas, de verdad. Estoy preparando bueno. algo muy lindo y mismo también para el 20, que lo vamos a hacer ahí en el corte de calle. Te van
2: y... a ver muchos músicos.
3: Es hermoso eso, es hermoso eso. Eh, en el Faro particularmente, sí. porque también, aparte de un cariño, y bueno, y también se sabe que es... es una especie de peña de lujo, porque claro. sé, yo, un día yo invito, no sé, a, a ponerle eh, a, a, a Lidia Bordak, ¿no? que ya sabemos lo que es Lidia, lo que... Y, y puede aparecer también una cantora de las nuevas, un cantor de los nuevos que canta fenómeno, y por ahí te cae, no sé, eh, Hernán Reinaudo en guitarra y termina tocando Hernán se suma, o no sé, viste un cantor, que ha pasado que ha venido una vez Ardit de, de amigo, y terminan cantando, entonces se arma como una especie de bueno, de Peña, Rubén pero Juárez, alguna vez o no. Alguna vez, sí, al negro lo llamé. Qué
1: grabada,
3: al negro lo qué llamé verdad. a Córdoba y le dije, negro, vení, vení. Me dice, ¿lo que pasa, Cucu? Que si tengo que ir para, para el bar exclusivamente no te va a convenir, me dice. Y le digo, bueno, negro, está bien, no pasa nada. Esto era un miércoles, yo cantaba el viernes. Y al otro día me llama mi mujer, me dice, Che Hernán, dice, te está llamando Juárez, dice. el viernes estoy ahí. Me dice, qué le Digo, dale, negro, no me jodas." ese vos ese boludo te haces, te digo que voy, voy. Me dice. Y bueno, y así cayó en el bar, y fue la noche, yo digo, el bautismo, fue en el año eso 2008, ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? y se quedó en la recalada como le gustaba al negro, hasta las 9 de la mañana, y nos contó mucho de las historias que después contó en el famoso encuentro en el estudio con Lalo, eh, que fue un tiempito después. Eh, esa noche en la recalada nos contó Qué un montón buena. de esas cosas que después contó ahí en el programa de Lalo, y tocó el fuelle, y nos acompañó, y tocó la guitarra, y muy bien. Mirá. Muy Ese bien no tocaba sabía, la, guitarra la, la guitarra el negro. Mirá. Yo me enteré esa noche. Yo me enteré esa noche. Y tocaba muy bien. No me olvidó más. Tocó Pobre Gallo Bataraque que un es músico
2: el... extraordinario, claro. Uno fuera de serie. Qué bueno haber tenido esa posibilidad. ¿no?
3: Así que entre, en estos 15 años, entre esos 15 años, bueno, la, la visita de Rubén Juárez sin duda fue como.
2: Hablamos de Luis Cardell, hablamos de Rubén Juárez. <risa> eh, y bueno, podríamos.
1: Al entrar, ¿no? Podríamos ¿En escuchar. A,
2: ahora hablamos de Cucuza Castiello, vale. que está aquí. <risa> Para brindarnos
1: tiene Tiene eh, lista de temas. Tiene una lista de temas lista? que vimos. Que sí, por, sí, ahí, sí. por ahí le hago alguna jugarreta. Y, <risa> ah, bueno, bueno, bueno. Y le pido algo a la parrilla, ser, como se ser, hace en ser. el tango. Cómo no,
3: cómo no. no, no yo siempre que va, digo no no que, que, que el caos esté guionado, digo ah, yo. bueno ¿no? Eh, bueno, este le, me dijo usted Guillermo Y creo que lo hablamos fuera de aire Que le gustaba su, a su viejo
2: che, Y yo lindo, le
3: dije que yo este lindo. tango lo suelo hacer Cuando estoy con Nico Trono Porque bueno, él tiene un arreglito a mi juicio muy lindo Un arreglo del tema Y vamos a hacerlo Acuaforte
4: Es medianoche El cabaret despierta Muchas mujeres, flores Y champán Va a comenzar La eterna y triste fiesta De los que viven Al ritmo del gotán Cuarenta años de vida Me encadenan Blanca la testa Viejo el corazón Hoy puedo ya mirar con honda pena, lo que hace tiempo miré con ilusión Las pobres milongas, dopadas de besos Me miran extrañas con curiosidad Ya no me conocen, estoy solo y viejo No hay luz en mis ojos, la vida se va Un viejo verde que gasta su dinero emborrachando a Lulu con su champán hoy le negó el aumento a un pobre obrero que le pidió un pedazo más de pan y a aquella pobre mujer que vende flores y fue en mi tiempo la reina del bombar me ofrece con sonrisas una violeta, para alegrar tal vez mi soledad. Y pienso en la vida, las madres que sufren, los hijos que vagan, sin techo, sin pan, vendiendo la prensa, ganando tojitas. Qué triste es todo esto, quisiera llorar.
1: Muy
2: bueno. Muchísimas gracias. Cuánta actualidad, ¿no? Tango este social, tiene, ¿no? Este sí. de los tangos sociales. Sí, sí claro.
1: Letra y música.
2: Oh,
3: esas preguntas. Sí. Yo que soy tan poco académico, pero qué mal qué mal que está eso. ¿Usted se acuerda, Nico? Ya sí. lo vamos a ir igual, sin humillarlo. Sí, no, si no. La ansiedad nos mató.
2: <risa> es lo que se puede hacer hoy. Bueno, también, ¿no? yo ¿no? viste
3: que yo, tengo esa mala tengo, costumbre. Yo lo
1: tengo en la cabeza, pero no me sale sí, todo Yo me acuerdo, obviamente, él era, de, él era, de, él más que
3: todo, viste las versiones del cantor y la orquesta. No, no claro. algunos, algunos cuantos autores y compositores me, pero Me agarro, me agarro. ¿Y cuál es tu versión
2: canónica de esta
3: Y la de Rivero. La de Rivero, sí, sí, sí creo Si no me equivoco, creo que, que Carday también lo, lo ha hecho. Estoy casi seguro que lo ha hecho. Sí, sí, hace, sí hecho está Luis. grabada. Sí, sí.
1: Justo te iba a preguntar, cuando eh, pues mencionamos a, a Negro Juárez, eh, mencionamos a Luisito Carday, y, y vos decías, bueno, de, de, ahí encontraste un poco esos, esos, esos tangos, no sé si perdidos, pero yo, yo recuerdo un poco, y, y la sensación que tenía era que uno se reencontraba con algunos tangos que para uno, para la generación de uno... Eh, estaban totalmente sí. ocultos, eran como <risas> pequeños tesoros que él desenterraba eh, y que por ahí para otras generaciones eran cosas habituales. Pero de ahí que te acordás de esos tangos como que te alumbraron, descubriste, alguno que te memorizaste, alguno sí. que te aprendiste.
3: Y me parece bueno que en el caso de Carday, particularmente, siempre hago el paralelo también con, con Osvaldo Peredo, ¿viste? Eh, me cuarto. pasaba también que yo escuchaba eh, tal cual lo, tal, tal tango, no lo que había escuchado 32 veces, ¿viste? pero lo escuchaba por Cardei o lo escuchaba por Osvaldo y como que ahí le paraba la oreja y me daban ganas de cantarlo o, o seguir escuchándolo, pero yo siempre digo ¿no? que gente como Cardei o como Osvaldo, mismo Goyeneche, eran, funcionaban como cantores pero también como, como autores y compositores de alguna manera porque le ponían sus, sus toques, sus sentimientos, sus, sus, este, sus palabras, sus acentuaciones, ¿no? Entonces, bueno, eh, yo recogía mucho esa, esas cosas de, de, de Luis pero aparte, claro, recuerdo que yo versiones de, de murmullos, ponele, que, que son tangos, como decís vos, ¿viste? Sí, vamos a decir que están como, como perdiditos ahí sí, dentro sí. del gran repertorio del tango, oh. ¿no? Obviamente, pero bueno, siempre tenía un esmero él de, de, de buscar y de cantar ese repertorio. Decían por ahí, nunca lo pude comprobar del todo, que no, no cantaba Dijepolo él. Claro. porque dice que era un tipo muy agradecido con la vida, insisto, esto es una me ha llegado, claro. no, no tengo la precisa, pero como que él, en, en, obviamente en, en Disépolo había un tipo demandante, un tipo que se que le quejaba a Dios, que se, sí, se sí, le plantaba sí, sí. a todo el mundo, claro. y él decía que no podía cantar a Dicépolo porque él era un tipo que la vida lo había, había
1: sufrido, aún
3: teniendo todos los líos que tuvo de salud, ¿no? pero bueno, sí... Este, recuerdo esas versiones eh, que, que había escuchado en ese disco como. Era, repito. era
1: mucho de la dupla Ayeta Jiménez, eh, sí, eh, ¿no? eh... Oh,
3: Bueno, ahí también tenemos un punto de, de coincidencia, vamos a decir, porque para mí también. Eh, yo siempre digo dentro de, cuando canto, como Latiguillo, que no hay buen cantor que se precie de buen cantor si en el repertorio no canta nada de, mm. de Ayete García Jiménez. Y bueno, ahí está este, Carnaval, Alma en Pena, claro. eh, Palomita Blanca, si no sí. me equivoco. Este, bueno, nada, sí, y sí, coincidimos también en ese gusto con, con el gran Luisito Cardés.
2: Hay algo de lo que hemos hablado aquí más de una vez, Gaby, que coincidirás, Cucusa, que tiene que ver con. Vos estás describiendo un momento particular de Buenos Aires, ¿no? Incluso unos años antes, ¿no? En donde. A mediados de los 90, hemos hablado aquí, surge como una nueva escena tanguera, nuevos sí. compositores, un nuevo tango. Eh, yo creo que también era un poco reac reacción o, o consecuencia de, de ese tango establecido de grandes valores del tango de los 70 y 80, que si bien fue masivo y todo, pero generaba un poco de rechazo, sobre todo para nuevas generaciones. Sí,
3: ¿no? sí, sobre todo en la última época de grandes valores. ¿no? Ahí va.
2: Entonces, la aparición de este tipo de cantores que, ya eran mayores, pero que no venían de ese lado, porque habían sido, como, uh -huh. como decía Gaby, underground, sí, sí. Este, marginales por ahí, este, generaron esa adhesión en jóvenes generaciones. no Y en, en gente más joven, que venía con... La con la educación de los redondos, y, sí. ¿no? era te, Había como un punto de contacto. Bueno, buena parte del repertorio tanguero que pasamos en este programa viene de ahí. Mira, lauco.
3: te cuento una cortita, y lo más sí. cortita que puedo, y linda, que tiene mucha sí. relación con esto. Eh, cuando yo hago el disco de La Menesunda, que son los temas del rock nacional llevados a, sí. a, a la cuestión tanguera, eh, hago una versión de Irresponsables, ¿no? Sí. Una vez canto en un lugar, me filman alguien, me filma un amigo de, de dárselos le hace llegar a dárselos esa filmación, y un día me, me Darcelo se comunica conmigo. Eh, y voy al estudio de los baba sí. le había gustado la versión, y después nos quedamos, Darcelo, bien conoce lo que es una cabeza, sí. una capacidad. Un buena. gran
2: conversador, además.
3: Y entonces, claro, como fui yo, y, y estoy, tal cual. Sí. Este, y, y bueno, y me contaba que claro su viejo, eh, de muy chiquito, lo llevaba a, a casi todo el circuito tanguero. Su viejo era, era canillita tenía sí, una parada de diario. Sí. Bueno, entonces, claro, me entra a contar, ¿por qué? Porque Irresponsable termina siendo un tango, Totalmente. de alguna manera, y, ¿Por qué? Y claro, porque el tipo había mamado todo ese tango de pibe, que me contaba él que odiaba el tango de chiquito porque el padre mm -hmm. lo llevaba, yeah. pero que él después ya era adolescente, pudo ver a uno que era chiquitito y que cantaba medio tullidito con un bandoneonista claro. Y le digo, casi le habré dicho, boludo, ¿lo viste a Luis Cardé? Claro. Entonces, claro. A, lo que, a lo que voy con Guillermo, ¿no? Que cuando el tipo quiso escuchar tango por la suya... Eh, Terminó escuchándolo el visito. No sé si lo sabía él de todo conscientemente o no, claro. pero dice que lo vio más de una vez. Así que, bueno, nada, estas cosas que, que uno recuerda y que Carday acercaba, ¿no? De alguna manera sí. a esa cosa del tango, vamos a decir, no tan. Si se quiero o muy rígido, o muy pacato sí, ¿no? sí, tenía, tenía este... una frase,
1: Luis, que no cabeceaba cuando no salía estaba a cabecear cuando cantaban los tangos. Claro. Parecía, que, parecía que salían a atajar una pelota o salían a cabecear una pelota. Muy bueno. No, como muy que, bueno, que, no que se movía mucho los, sí, los, sí, los cantores sí, claro, en claro. un momento. Creo que también por, para, para separarse de lo que era la orquesta, que era tan importante en uh -huh, un momento. Uh -huh. Y el solista necesita Cierta. crear un personaje. Cierta, que sí, un poco. Castillo, Castillo fue como el gran creador claro, de claro, Sí, sí claro. pero se me vieron a la cabeza unos cuantos sí, bueno, sí, sí. A mí cuando se me... Estos eran todos que no se movían prácticamente Cierto. como Gardel claro, Gardel solo claro, movía la boca claro, o sea, claro. Yo reconozco
3: estaban... que a veces alguna patadita sutil se me escapa pero cuando algún pibe que canta tango viene y me pregunta o me, viste como me pasaba a mí con algún otro cantor y me pregunta algún consejo yo le digo, por favor no patíes el piso y por favor, no me agarré el micrófono como un cucuruchito, porque claro. eso delata. Claro. Es estético, pero delata, es delata otras cosas. ¿no? Bueno, Obviamente que se lo digo también un poco irónicamente, pero algo de eso hay en, en cuanto a no caer en ciertos ¿viste, modelos Clicés. establecidos no, y claro. clichés. Claro, 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 totalmente.
1: ¿De esas de te sabes alguna? Oh, este de de... ¡Qué rata! Eh?
3: <risa> ¿Usted, Murmullo, lo sabe? ¿El doyame Murmullo? Lo sabe, murmullo? sabe todo. Te mira los ojos, tan homeopático hace porque él te mira, la, te mira el iris del ojo. ¿Y el tono se lo sabe también? Sí. Oh, mira. Ahora falta que me lo sepa yo. <risa> claro. Puede fallar, Gaby, eh, pero bueno, hace tanto.
2: Estamos escuchando a Hernán Cucusa Castielo en vivo en eh, Hora Cero en la Folclórica 98.7 Ahí
3: va. Dedicado a Gaby y a Luisito.
4: El de la existencia Sacude el viento del recuerdo Se llena el alma de murmullos Que cuentan cosas del tiempo viejo En ocasiones al oírlo El cielo claro de los ojos Queda cubierto ese razón Y en otras veces sin querer se va la mano pa' el facón, Murmullos que traen al alba, La tropa de los recuerdos Pa' venir vienen al trote Pa' irse siempre son lerdos Murmullos, murmullos son Que
3: aprietan el corazón todo un tirón, así que lo dejamos ahí. Gracias, muchas gracias. Acudimos a la memoria emotiva. Sí,
1: eso, eso. Eh, y Cucusa, ¿cómo, cómo es la, eso? Vos decías antes de, de estos cantores, mencionabas a, a, a Luisito Cardei... Eh, que, que son como, que hay que ir a buscar el repertorio, digamos, cuando, cuando no sos creador de tu obra. Vos tenés un, un par de temas, creo. Uno, sí. uno seguro, digamos, sí. que ganó un premio en su momento. Sí. Eh, pero cuando, cuando tenés que crear a partir de un repertorio que ya por ahí se transitó, ¿cómo, ¿qué es lo que vas a buscar en, en esos tangos, digamos? ¿O cuáles son los tangos que decís, bueno, esto lo puedo cantar porque, porque tiene algo diferente?
3: Sí, el primer paso, y, y creo no ser muy original, es que el tango en cuestión que escucho es que, que realmente me, me emocione, me den ganas de provocar en el otro esa emoción que me da a mí. ¿no? Es el primer, la primera fronterita que tiene que cruzar un, un tango para que yo lo quiera cantar. Y después me parece que está un poquito en alguna cosa que tenía, por ejemplo, Goyenech, en, en, en el decir, en, en cosas técnicas, si se quiere, de, de no juntar las vocales para que se entienda bien cada una de las palabras ¿no? Eh, y después muchas veces me pasa que me dejo llevar por el momento si lo estoy cantando en vivo y bueno, como, como, como a veces pasa también de modificar incluso algún poquito la melodía, cosa que hay muchos eh, sí. autores y compositores de tango que, 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 patalean. que patalean un poco pero bueno, muchas veces eh, y, y va en gusto, pero bueno, eso que uno modifica, que te lo pide el momento, no es que uno lo está pensando, che voy a hacer esto para hacerme el raro sino que te lo pide muchas veces la situación o, o, la, o la canción o el tango bueno, esos son, creo yo, los, los aportes que del lado de Cantor uno puede, puede aportar a una obra que generalmente ya está, ya está fenómena, eh, darle cierta claridad a la letra, hacer comprender más lo que se está diciendo desde la palabra hasta la emoción, hasta transmitirlo ¿no? desde, desde sí, lo, lo, lo estrictamente que tiene que ver con la palabra, pero también manifestarlo un poco con el cuerpo, sin pegar cabezazo, como decía Cardei, pero sí, me gusta a mí eh, el, el tema de la conexión con, con la gente de mirar también qué le está pasando al otro este bueno, no sé, eso son por lo menos lo que yo intento, sí básicamente es causar la emoción que me causa a mí el tango eh, que es muy amplio, no por suerte siempre el género eh, pasa por un montón de emociones y bueno, tratar de transmitirla lo más recientemente posible, no ese es el aporte creo que, que uno tiene que tener como cantor
1: ¿Y desde la letra hay un paisaje que quieras retratar, porque Yo, digo, siempre sí. como como siempre está esta, esta especie de lo que pasó sobre todo con las nuevas generaciones, esta sí. lucha con hablar del presente o cantar desde el hoy, sí. pero pero en algún momento bueno también sin sin quedar como pegado a una, o sea, una la, especie de postal, es complejo. No tengo complejo, ¿no? no
3: tengo eh, muy marcado si se quiere esa idea o ese berretín, eh, porque aparte lo considero muy pragmático, que lo estoy cantando hoy y eso sin duda está pasando por el filtro mío de hoy, de esta persona hoy, que ni siquiera soy el mismo yo que cuando grabó el disco en el 2009, desde ya. Entonces eso es muy sencillo y lo convierte ya en algo, en algo fresco, en algo más, más, más actual desde ya, ¿no? Pero no, no tengo quizá esa, esa cosa de, ni de cantar eh, letras de tango que, por ser, o sea, que sean de hoy y que me lleven a lugares que me parece que no le hacen honor a la poesía del tango, eh, no sé, no escribiría o no cantaría un tango, necesariamente no, porque lo puede cantar otro, pero no sé, de, de, qué sé yo, que hable de las canchas de pádel porque están de moda, o por, el, eh, o por el cuidado del clima, que si bien es muy importante, no 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 me gusta llevar a los tangos por ese lado. Eh, entonces, bueno, trato de, de decir continuar con la tradición de esos tangos y obviamente tener la oreja, la cabeza abierta uh -huh. para compositores como y autores como Hacho, como Juan Serén, como el Taper Rubín. Eh, y bueno, sí, seguir con esa actualidad del tango desde ya. Pero bueno, no, no me parece que sean tangos que delaten época, ¿no? Eso uh -huh. para mí es bastante una virtud, al contrario, ¿no? Me parece que, que de alguna manera un tango tiene que ser bastante atemporal, por más que uh -huh. la gran parte del tango fue escrita en el 30, en el 40, ¿no?, que nos llevan a esos lugares, uh -huh. me gustan esos tangos que pueden haber sido escritos en cualquier momento y que los puedo cantar hoy, pero no delatan del todo una época. Uh -huh. No me parece un requisito, un menester.
2: Y ¿no? a, eh... Ah, más allá del tango, incursionaste en. Concretamente, hablabas de ese disco hoy, de, de tus versiones tangueras de rock argentino. Sí. Entonces, eh, me gustaría, yo más o menos conozco la historia, pero que cuentes para quien te está conociendo ahora, que nos están escuchando en un montón de lugares de la Argentina y del mundo. Eh, digamos elegiste canciones de rock que tienen que ver con tu vida, supongo, porque sí. vos también sos rockero. Sí, y, claro, a mí y, me esperó el rock, en vez de
4: claro. que el tango te espera, a mí me esperó el rock. Ahí va,
2: y, y, pero a su vez le diste un color definitivamente porteño, diría yo, y tanguero, este, ¿y cómo elegiste? Y, ah, por ejemplo, Citanos, algunos ejemplos, hablaba de... Babasónico. Bueno, este señor que está hablando con nosotros agarró una canción de Babasónico, un hit radial, uh -huh. y lo convirtió en un tango al punto que a su autor le, le gustó, ¿no? Sí. Bueno, fue, fue un, yo diría un salto al vacío en un punto, meterte con ese... Sí,
3: ¿no? bueno, ese particularmente justo el de los Babasónicos, siempre lo digo, ¿no? Porque eso pasó algo muy lindo también, cuando yo empiezo a hacer las versiones de los tangos, sí. gente amiga mía, ya sea cantores o cantoras, gente de la música o no. Me pasa un montón, hasta ahora, que me dicen, che, Cucu, tal o cual, se armó como una cosa de colaborar con la causa, digamos. Uh -huh. y, y me acuerdo que el de los sónicos me, me lo recomendó que lo hiciera versión tanguera, no es que estaba hecho, pero me dice, che, Cucu, fíjate este, eh, una, la piba esta que canta Fenómeno de Rulo, que ahora está con Los Quiero 24. Ay, cómo se me fue el nombre. Dios mío, que sacó un disco con ¿La orquesta. Tiene ¿eh? <risa> una porra así, grandísima. Eh, ¿No te acordás Mónico? Ya lo, ya lo vamos a guardar. Bueno, ese puntualmente me lo, me lo recordó ella. Eh, y después, bueno, tengo... Eva Fiore eh, Perdón, Evita, que me cucusa está grande y se olvida de, de los nombres, de los amigos. Y después, bueno, tengo la suerte, nada, de ser muy tanguero de la cuna, digo siempre, pero claro, yo a los 15 años, a los 16, iba a ver a los visitantes, iba a ver a la Portuaria, iba a ver a Cerati, iba a ver a... Entonces, bueno, hubo algo como natural de, de que yo conozco este de nacional. Y sí. bueno, y, y mi chip tanguero... Me, me, hace, lleva ahí. me lleva siempre, ¿viste? Claro. A partir de la Menezunda se, se dosificó más todavía, claro. pero yo siempre funciono como, che, y esta canción, mira. Sí, sí. este, y entonces me he encontrado con temas de los peligrosos gorriones que son tan gasos, por tres monedas. Claro. Porque digo, los temas de Charlie, los temas del flaco están como, ¿viste? Más fáciles, digamos, ¿no? Eh, pero hay otros que, ¿viste? Vos te metes y, y decís, che, no, mira, acá también, Bochatón, en esta noche, por tres monedas, vendo mi amor, y no me importa. Y bueno, y después vamos a decir el chiste. Es lo que yo aporto como cantor de tango. Yo laburo para el tango y, y tengo que llevar esas canciones para el tango sí, para sí. que después la gente del rock se arrima al tango y viceversa. Entonces, bueno, yo siempre estoy laburando en pos del tango, pero bueno, soy un gran fan de, del rock nuestro y conozco y por eso puedo ir jugando con, qué sé yo, eh, lente, versiones de del Palio es un tangazo, eh, Patada Sucia, entonces a Palo me, lo conociste. A Palo lo conocí, sí. lo admiré profundamente. Lo pude invitar a una menesunda. Vino a cantar conmigo.
2: Querido amigo, hace poco hizo un año de su muerte.
3: Sí, sí. sí. Un par de días. Tuve también, bueno, lo, lo triste y, 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 y lo, lo, lo suertudo de ser parte de, del homenaje que le han hecho a Palo, eh, que se lo ha hecho su, su manager y su amigo el ruso, sí. ahí en el, en el CSK. Tuve suerte ahí de, de, bueno. de cantar con Mariano Fernández, con, con Juan Pablo Fernández, ¿no? gente, gente que, con el Cardenal Domínguez, gente que lo ha querido, admirado, bueno, y me pasa eso también, viste, a partir de esto de la Menezunda, me convoca gente Se que te yo, yo tengo los puertas. discos de ellos, viste, claro. y una vez me llamó Moretti y me entero que Moretti le gustó como cantaba yo, y yo me voy a comprar los discos de estelares de toda la vida, el otro día me invita a cantar la Bersuit. Eh, y bueno, yo imagínate como un pibe, viste porque ah. fui a ver los shows de ellos 20 millones
2: de veces Ah, están tocando en la trastienda los discos, eh? sí, ahí fuiste Sí,
3: sí, Qué me tocó bueno. la última fecha de la Bersuit, hicieron sí, tres sí. fechas viste sí, sí, e Hicieron sí. como una cronología, fueron sí. cantando tres discos de ellos uh -huh. Y fue muy emocionante, y para mí imagínate no insisto claro. Entonces me pasan esas cosas, que soy un tipo del tango Pero que gusto mucho el rock y que los del rock me ven como un tanguero que gusto del, 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 del rock Y bueno y se produjo así de vuelta que yo, imagínate, Chocho de la vida.
2: ¿Tenías algo de, de esto, de lo que hablábamos ahí en tu lista de... Sí, hay, ¿no? ¿No? Ahí, me
1: parece, en la lista. Eh, de...
3: Sí, exacto. Hay? Sí, hay un, hay un, un tema, un tema de, de su generis que, que aparte la, la hija de Nico se llama Cassandra, así que también ah, lo hago bien. especialmente con él. Y, y nosotros con... H. le hizo los arreglos en el disco de la Menzunda que lo llevó para un lado ahí de una milonguita, así que si, si les parece, te pues lo digo. Dale. El tuerto y los sigo A vale, ver qué pasa.
4: desnuda de frío y hermosa como ayer, tan exacta como dos y dos son tres. Ella llegó a mí, apenas la pude ver, aprendí a disimular mi estupidez. Bienvenida, Casandra, bienvenido el sol y mi niñez, Sigue y sigue bailando alrededor Aunque siempre seamos pocos Los que aún te podamos ver Le contaste un cuento sabiéndolo contar Y creyeron que tu galba estaba mal la mediocridad para algunos es normal. La locura es poder ver más allá. Baila y va y la andará, Digo bien, bien, bien la pude ver. No hablo yo de fantasmas ni de Dios, solo te cuento las cosas. Que se te suelen perder, se te suelen perder, se te suelen
5: perder.
1: Muy bueno. Bueno, estuviste con Charlie. <risa> claro,
2: cuando contabas lo de lo de, que yo te decía se te abrieron otras puertas sí. integraste el, el homenaje aquel del, del CCK ese sábado tan increíble que ocurrió en Buenos Aires
3: bueno, esto también de la Menezunda me lleva alguna vez a, a, a cantar con el zorro, a claro. conocerlo al zorro y el zorro me presenta a, a Charlie en una entrega de premio de los Gardel. Sí. sabes que Charlie ganó. Hay un video de eso. Un montón. Y entonces yo estaba hablando con el zorro, habían hecho una reunión después de la entrega de premios, ¿viste? Y así, eh, te juro, Gaby y Guillermo, como si nada, me dice, vení Cucu, vení que te presento a Charlie, me dice. Así. Y aparezco en el vestuario de Charlie, eh, un vestuario muy tranquilo, a lo que uno imagina que es sí. un vestuario de Charlie. Estaban un par de los turfs y, y poquitos, serían ocho, una cosa así. Y bueno, y el zorro me presenta... Porque tengo esa cosa, me siguen presentando como un cantor de la nueva generación. <risa> lo que indica que por favor tiene que aparecer alguien ya que renueve la escena. Sí, ¿no? Porque claro. Si yo soy todavía la nueva generación. Entonces, este, bueno, me lo presenta Charlie y empezamos a hablar muy, apoyó muy muy tímidamente, obviamente conociendo también claro. la personalidad de Charlie y conociendo quién era Charlie ¿no? como músico. Y empezamos a hablar, pinque punque pan, y le digo, Charlie, vos sabés que para mí, yo bicho, estuve bien, le digo, para mí, Charlie, Kurosawa, ¿viste? De, la, de la hija de la lágrima, le digo, Kurosawa para mí es un tangazo, le digo, ¿viste? Me jugué una barajita como diciendo, ¿viste? Este no es que conoce, siendo este, claro, claro. de la cama al living. Sí. Ah, claro. Y me mira y dice, vos sabés que yo eso lo pensé como tango, me dice, ¿viste? entonces ah, sí. dije, vamos todavía, ah, todavía. Bueno, y ahí me, me, el zorro me invita a cantar algún tema, canto una versión así a capela, como estábamos, ¿no? de No soy un extraño.
5: Sí.
3: Después canto un pedacito de Puedo ver y sentir Que no es de Charlie, pero no, que hizo el cover uh -huh. sí, Y después sí. bueno, empiezo a cantar Misiones de invierno Y me entra a seguir Charlie Terminamos cantándolo ahí a, a dúo Así que bueno, Increíble. fue lo más maravilloso Ahí que inesperado que, que me ha pasado Muy maravilloso Y después bueno, al poquito tiempo El zorro tenía un, como una especie de, de restaurante En un momento Y hacían zapadas ahí en un primer piso que tenían Y, y a los pocos días de casualidad Me dice el zorro, dice Charlie que quiere que vaya el tanguero me conocía a mí como el tanguero y entonces hice una zapada hermosa que, bueno. que fue para muy pocas personas que estaba, bueno, Kabusaki tocando Charlie, el zorrito el hijo de Vitico, que es un gran violero ahora, ahora se me fue el nombre también así que nada, bueno, me pasan un montón de esas cosas eh, hermosas e inesperadas
2: mencionaste dos grandes personajes de nuestra música al negro Rubén Juárez y a Charlie sí yo vi una vez esos, esos shows de Charlie de Cosquín de las 6 de la mañana terminó a las 7 en Carlos Paz tocando con él Juárez y dice. Rubén. Imagínate el choque de potencias. Sí,
3: sí. Yo siempre que después me enteré que estuvieron juntos. Yo siempre fantaseé con un encuentro entre entre Juárez sí. y Maradona. Y te lo tenía así como y, y después me y dijeron que, que, que se han conocido alguna vez. Y puede no, ser, no, no Rubén si tocaba, repito. viste,
2: cuando tocaba ahí en el que lo fuimos a ver más de una vez. Ahí, sí. el, al... Al, a, no, me sale Michelangelo, no es el Michelangelo. No, el Homero. No, el Homero. El Café Homero. El sí. ¿Y en el claro. de Palermo? En cua, ¿Cómo se llamaba? Ese. El, el Cabrera, ese. El Café Homero. Ah, Café Homero, ah, Café Homero. Sí sí sí, 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 sí.
3: Que era un poquito el, el, el lugar de él, ¿no? De, sí, de, ahí, de, sí, la guarida sí, de Rubén.
2: Yo tengo un gran amigo de la barriga que se nos fue, lamentablemente, que estaba ahí con él, trabajaba con él. Querido Martín. Este, bueno, y conociste a Maradona también. Martín Otaño, Otaño el bocha. Sí. Ah, eh, amigo, amigazo. Un grande. ¿no?
3: Amigazo, sí, sí. Lo quise mucho. Sí, sí.
2: No sabía que era de la barría Claro, ¿no? él sí. era de la barría, un gran amigo a este, la última época estábamos en La Boca también, en claro, Un bar de la Boca Que
3: cantaban El Malevaje de la Boca alguna sí, vez, Martín ese. Bocha,
2: querido y
3: él era un poquito el que llevaba adelante la cosa y en Sanata ¿no? en también, Almagro también, también, era un poco sí. el bocho Otaño una versión entrañable Gaby, eh, en el primer disco de Peralta Sí sí. de, de Volta el de Tango del Bocha Otaño, ¿no? increíble una sí, persona sí. muy muy querida, muy
2: bueno, querida.
1: Nos está escuchando,
3: seguramente. seguramente,
1: seguramente. Bueno, eh, eh, hablamos de Otaño, también tenemos que hablar de, de Alorza, el gordo Alorza, que, que también es eh, dentro de, 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 de todos los compositores que mencionamos, este, mencionaste gente de la nueva generación, hablamos de, de, de históricos, poetas del tango, y, y, y Alorza es como, como otro otro personaje uh -huh. totalmente diferente. diferente. No sé, como...
3: Único en su especie, en la raza de uno, una <risas> raza de uno como como dice una letra del tango, bueno Alorza sí, no fue un, también un tipo que ha renovado, que ha renovado la esperanza en, en la música, no solo en el tango, no digamos, porque si te pones a ver tampoco hacía tango, viste Alorza no hacía sí, como no, música de él, no claro, hacía... una especie claro. de canción urbana sí, sí, canción sí, 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 sí,
1: además era la, encima de la plata, o sea que Sí,
3: de Tolosa, de Tolosa, exacto, este, sí bueno, tuve la, la canción la,
1: de Maradona
2: que me pone lo sí, digamos, para, para verte no metía. es una cosa, sí, que también esa la llevo a escuchar Diego el gordo ya había fallecido. Eh, para mí es la mejor canción que se sí. escribió sobre Maradona en el planeta sí, Tierra. ¿eh? Sí, sí, mejor yo... que Manu Chao, mejor que todo. ¿eh?
3: Sí, a mí la de Rodrigo me parece muy, muy, muy bueno, lograda, muy redonda. Ponele, me parece, ponele, Pero están pero ahí, ahí mano están a mano, ahí, cabeza, eh. cabeza, cabeza. Y después recomiendo ya que estamos charlando entre sí. amigos una canción que le escribió Swarman, Alejandro Suarman sí, sí, sí. eh, con Patoto Kowasevich la música. Se llama Yo ya no muero. Eh, bueno, cuando Diego falleció me vino el ruso que es fanático, el ruso Suarman, fanático de Diego como yo y me le hizo escuchar y es una de las canciones por lo menos que yo escuché también la recomiendo, que es más linda sobre ¿Sí? Diego, pero bueno, volviendo al de Orsa, increíble, un distinto también lo pude conocer. Me ha llevado él a cantar con en esa época con Moscato, estábamos, me llevó a Hemisferio donde él hacía el ciclo ¿Sí? suyo con, con sí. la Guardia hereje sí. y donde era muy gracioso que yo cantando pucherito de la gallina o algún que otro tango clásico, era como el loquito renovador. <risa> para la gente que lo sigue al gordo Imagina. Que, no, que, claro, que, que conocía los temas del gordo Bueno, nosotros era lo que hacíamos el, el, La música nueva, de alguna manera digamos.
1: Bueno, ¿quieren hacer un temita más? Así ya...
3: Yo hago eh, lo, que usted, pegamos, lo que usted quiera plaza.
1: Tenemos ¿no? tiempo para un temita ¿Tenemos más tiempo. Y después parece, volvemos, ¿no? en todo caso okay. Después del himno
3: Mira, estábamos hablando de, del faro En un momento, entonces también Pensé en algún tema que sea bastante representativo De una época del faro y hay uno que es representativo del, del, del hoy digamos, del faro, que es, fueron tres años y hay otro que es Pucherito de Gallina eh, también gracias. cantado en su momento por Rivero así que podemos hacer ese, Nico, ¿quiere? Puchelito. ¿quiere? vamos con eso con
4: 20 abriles me vine para el centro mi debut fue en corrientes y maipú del brazo de hombres jugados y convento así quise que pare mi juventud, así aprendí lo que es ser un calavera. Me enseñaron que nunca hay que fallar, me hice una vida bitonga y sensiblera. Y entre otras cosas me daba por cantar cabaret, tropezón, era la eterna rutina cherito de gallina con viejo vino Carlón, cabaret metejón, una morenca de esquina, uno se espera a la vina para tomar el chocolate, otro factura combate. O el raje para el convoy bailé en el viejo varieté del parque GON y en los dancing del bajo Leandro Alén donde llegaban chicas mal de casa bien con esas otras chicas bien de casa mal con 20 abriles me vine para el centro mi debut fue en corrientes y maipú hoy han pasado los años y no encuentro calor de hogar, familia y juventud. Cabaret, tropezón, era la eterna rutina, pucherito de gallina, con viejo vino cardón. Cabaret, festejón, un amor en cada esquina, unos se. Pena la mina Pa' tomar el chocolate Otro factura con mate O oh, el raje Para
1: el Convoy Ahí va Grande, Cucusa Castillo, En hora cero por Folclórica Vamos al himno Y volvemos para La, la coda final
0: Estás escuchando Hora Cero
2: Bueno, ya estamos en el nuevo día, miércoles 10 de agosto
1: eh, 11 grados
2: la temperatura, para mañana eh, hay pronóstico de una máxima de 18 grados No y... me digas eso,
1: que yo estaba en 23, 24, no, bueno, 25 grados a Buenos
2: Aires, bancátela
1: el sol Diría de Charlie. la quebrada
2: que me acá pegaba
1: defecta, en la ¿no? frente. Claro, no, no, ¿Tiene, acá.
3: Tiene ¿no? un colorcito... Sí, qué ese, sí,
2: sí. color de montaña. color Sí, sí, color, color quebradeño. Sí, total. <risa> eh, tenemos algo para contar antes de que... Que es que, además de la fecha del 17 de agosto, en el 25 de mayo, en do, un par de días después, sí. va a haber algo más... Sí, decirlo? bueno, por los 15 ahí,
3: años, sí, por los 15 vuelve años. Vuelve al barrio, va de verdad. A ser atípico, porque ahí vamos a cortar la calle, vamos a cortar Pampa.
2: En la esquina de Constituyente. Claro, de Pampa.
3: vienen a ser las afueras de, del faro. Y bueno, vamos a montar ahí un escenario, unas luces, cosa que, que, que nunca ha ocurrido, porque siempre el faro es, claro. es ahí en el llano. En pero bueno, amerita. Ahí ¿A qué hora la... más o menos? Iba a empezar a las 7 de la tarde. ¿A las siete, cuando te sí, 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 que no sea nochecita. muy de día, tampoco. Pero empieza
1: usted o, o manda a los teloneros. No,
3: no, no. Empiezo siempre a yo el fuego y después van llegando va los, los buenos. <ríe> aparte claro.
1: <¿cuántos ríe> ahí también va a haber invitados. Sí. ¿Cuántos sí, artistas sí, está promediado que vayan? No?
3: Si bien es una sorpresa Ahora, en serio sí. que me salgo de la vaina por decirlo, porque va a estar lindo y calculo que va a haber entre cantores y músicos y va a haber no menos de 15
1: ¿Y hora de finalización de eso?
3: Hora de finalización, claro. hablemos de la calle, de Pampa, porque después inmediatamente cuando se desarma el escenario a las sí. 12 de la noche, ingresamos al, al faro, obviamente, no claro. que ahí, ahí nos quedaremos. Pero formalmente termina desde 19 a, a 12 de la noche.
2: Un
3: cucusa palusa cucu cucu Vos sabés no. que lo hice una vez eso. Cuando estaba el Lola Palusa acá, uno de los años que estuvo, me llaman de, de Niceto. Un, un muchacho que a veces yo había hecho tango en Niceto. Y claro, viste en Niceto cuando está el Lola Palusa no hacen nada no, de rojo, claro, obviamente. Claro. Y entonces me dice, Cucu, se, ¿por qué estos días que no hay nada? Dice, ¿por qué no haces algo de tango? Y le digo, dale, vamos a hacerlo. Y hicimos el Lola Cucusa. ¿Para qué llegó esto? Y viste que Niceto tiene dos escenarios, así que lo hicimos. Y así, viste, sí, sí, como sí, que la sí. gente iba, estaba Peredo, todo era una maravilla. Sí, bueno. eh, vino Moretti, el Chino a la Borde. ¿no? Se hizo un, un Lola Cucusa, pero lo lindo, cuando yo hago, saco el logo, copio el, el logo de Lola Palusa uh. con el Lola Cucusa. Cinco de la tarde, tal día, o cual, Teléfono. Hola, sí, mire, usted tal y tal, sí. Bueno, somos abogados de palusa uh, <risa> Dice, uh, va a tener que... Te mandó la, ya, y yo, viste, la viste la que no entiende la quiere. ironía el abogado general, no entiende la no, ironía, no. yo somos todos muy... Y bueno, yo para dar una mano a ustedes, digo ¿viste? para fomentar un poco el festival. le digo Bueno, lo tuve que cambiar, le cambié un poquito la, la forma, la tipografía, le puse Hola cucusa y lo hicimos igual con el formato del, del, claro. del Lola Palusa itinerante ahí en los escenarios. Así que sí, lo hicimos de verdad eso. El
2: comentario de Barque sobreviene a esto es que gana de joder estos abogados. Qué cosa, ¿no? Se llenan
3: Y ahora, pará, en primicia absoluta, en octubre eh, vamos a hacer un ciclo en el Tazo con, con Dolores Solá, y le dije, y le quiere poner Lola, Lola Cucusa Así que aparentemente en los viernes claro. de, de, no de octubre... de vuelta a los abogados. No, 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 Bueno, ahí se va llevando por lo la cucusa, porque ella lo le yo soy cucusa, no hay es nada... Claro. No hay este, todo cierto. Ahí va.
1: Bueno, ahora que dijiste la, la esquina emblemática de Constituyentes y La Pampa, sí. eh, me viene a la memoria que, que justamente vos eh, arrancamos la charla hablando de esta especie de... de, de cuando lo conocí a Cucusa, ¿Sí? ¿no? Y, y yo recuerdo, digamos, que además de que me había llamado la atención este guiño que había hecho a, a Luisito Carday, uh -huh. eh, me había llamado la atención, bueno, in in investigué un poco previamente, Muy pero bien. me había gustado mucho el ambiente del Bar El Faro, que era como, sí. como esos, para, para aquellos que no, no son de, de acá, de la Ciudad de Buenos Aires, son esos cafés que tan, barriales, digamos, sí. que no tienen una especie de ambientación no especial, pero que a la vez tienen toda una atmósfera, sí, y, que, ¿no?
2: y que sobreviven, hay unos cuantos por la
1: ciudad, digamos se quedan es todavía que, que, que sí, que Son tal sí. cual, digamos, que no, no los han querido tunear, ni les sí. han querido meter no, nada, 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 ni, nada, ni, nada. Ni, ni siquiera que son bares notables, digamos sí, pero sí. Que, que me parece que, que eso fue un hallazgo eh, poder reencontrar ese espacio en ese espacio el espíritu también del tango porque creo que también me parece que hay algo con eso, ¿no?
3: Y sí, totalmente, bueno, el bar de por sí ya como ambiente remite a, a, a los tangueros, sí. bueno, el bar es de 1931 y, y hay una historia también que tiene que ver un poco con, con mi familia, con mi viejo mi viejo fue habitué del faro, mi viejo era, era, manejaba taxi y durante muchos años fue habitué, como 10 años paró en el faro y yo al tiempo, después, mucho tiempo después fui a vivir ahí a dos cuadras y bueno, insisto, ¿no? ahí estamos los cabos entre el bar, el 931 mi viejo tanguero, habitué de ahí y bueno, y yo vecino y pasar o ir a tomar el bondi, o ir a comprar algo y pasar por la puerta del faro, mirar para adentro decir, acá tiene que, que haber tango, viste eh, claro. ese fue el primer impulso verdadero y recuerdo, bueno, pasé en la primera vez en el 2006 que había un veterano, viste, atendiendo, lo veo al tipo y me mando, digo, mira yo, yo soy vecino, soy cantor de tango, le llevo el demo, le llevo la carpetita, porque claro, yo me la jugaba que era así un veterano atendiendo un bar, le digo, voy a hacer tango y le va a gustar, no me dio, me ignoró, a la semana volví, el tipo no sabía si yo vendía ballenita o qué, viste, bueno, volví al año, ah. 2007 volví de vuelta con la misma idea, a Ezequiel que era un muchacho, y bueno, él me abrió la puerta del faro y después lo loco de esto, es que el pibe este se va, en la mitad que nosotros estamos que habíamos empezado ahí a tocar con Moscato me dice, mira cúculo lo que están haciendo ustedes está buenísimo pero yo me voy, oh, viste lo del faro lo del bar para mí es mucho bueno y lo loco de esta historia es que yo traigo a un muchacho que yo lo conocía de una canchita de fútbol de mi barrio, que en un momento me dijo que quería poner algo de tango viste entonces cuando este pibe que se iba me, me, me manifestó esto lo llamo Huguito, digo, che mira Huguito este, estoy cantando en este lugar, en este bar vos me habías preguntado, fíjate, vení y no me olvido más, fue las últimas dos fechas del 2007. Yeah. Fueron dos viernes que el invitado era, uno era Ardit con Reinaudo y el otro era el Tape Rubín, ¿no? 2007. Y claro, Guito vio, esta, esta persona vio la gente, el ambiente y se enamoró. Entonces, hoy termina siendo el dueño del, del faro, ah, el chabón, yeah. que ni siquiera del, del palo del tango ni del bar. Y bueno, y, y el faro, digo siempre, no que es, es rarísimo, que primero empecé a cantar yo que el dueño. <risa> como el que el cantor sí, lleva al dueño, sí, sí, al que sí, es sí. el dueño. Al Entonces, ya del vamos, es como una historia que realmente a mí me, me liga mucho a un montón de, de situaciones, y lo siento como propio el bar que yo no tengo más nada que ver que, que, que la parte tanguera, que es un montón, pero bueno, este, no tengo ni, ni acciones, ni soy el dueño como muchos piensan, uh -huh, pero uh -huh. sí el dueño romántico quizá de la, de la situación.
1: Bueno, a los que, a los que vengan alguna vez a la ciudad de Buenos Aires, eh, a los que son de la ciudad de Buenos Aires, vayan al faro. Ahí en. Sobre todo, bueno, si, si está Cucuza cantando, pero si no, también vayan, eh, porque porque está ahí, hay una atmósfera muy, sí. muy, muy piola. Y bueno, Cucuza, nos despedimos sí. ya, nos dele, vamos.
3: Dele. Le puedo dele. elegir a Guillermo y a usted, entre uno y otro, entre así, me gusta. Tire, tire, tire. Hay tire. un tanguito clásico que se llama Fueron tres años, que en el faro es un, un clásico, y después hay un tango que lo escribió Edu Smith, que también a mí me gusta porque tiene esa melancolía del tanguero pero en el rockero, ¿no? Y el tango le pertenece a Edu, es un tango hecho derecho que sí. se llama Cemento. Va a
2: cantarlo el día, que, el día que te fui a ver. Que exacto, cantó. Vino, exacto. Vino con su familia, Eduardo. Sí, claro, Así claro.
3: que, bueno, eh, o fueron tres años con un tango muy lindo, clásico, o bueno, Llega Cemento. Los dos. No, los dos, ah, bueno, no ya, sé cómo vamos. digo usted, hombre, cómo digo usted. <risa> mira Flavito. <risa> eh, vamos con Cemento, ¿quieres? Dale. 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 De Edu.
4: esos eran los de antes ahora dan ganas de llorar el pogo era cosa de valientes te bajaban los dientes si no sabía bailar la trenza peinada con gomina las tachas bien lustradas borcegos de charol cemento ahora es un estacionamiento lo pienso y me dan ganas de balearme en un rincón. La rubia tarada, ahora es abuela de un pibe que escucha reggaetón. El mercado de la basta, ahora es un shopping. La vida, un regalito y yo. Quiero volver a Babilonia o oh, al Paracultural Yo lo único que quiero es tener ganas de cantar Escucho tu canción llena de gusto a nada tu festival de rock parece de Inreilandia. Quiero volver a estar volviendo desde Constitución sin poderme sacar de la cabeza esta canción, La Cresta, Peinada con gomina, las tachas bien lustradas, bórcegos de charol. Se vento, ahora es una estación a viento, lo pienso y me dan ganas de balearme en un rincón.
1: Ahí va. Muy bueno, muy bueno. Este tema de Edu Smith.
3: Exactamente. ¿Eh? exactamente Ex árbol. Exactamente. Claro.
1: Y es, eh, estaba pensando,
2: es como la, la continua. O, Puesto a dialogar con el tanguito de almendra de Alejandro del Prado, ¿no? ¿Cómo no? Es verdad, es verdad. Ese, esa cosa de la, la, el, la memoria nostalgiosa del banquero. Es, ¿no? es verdad, eh, bueno.
3: bueno, también visten esta cosa de amigos que se juntan y me dicen, che, Cucu está el tango. Bueno, obviamente, el número puesto siempre el tanguito de almendra es este, de, de del Prado, ¿no? Exacto. Eh, sí, sí. Que también bueno, alguna vez le dimos ahí una, una fecha, tuvo una fecha en el faro, una, una noche ¿Ah, sí? increíble. Miren, sí, sí, apreciar, sí, ah, sí, 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 sí. sí.
1: Bueno, nos despedimos, Cucu. Muchas gracias. Placeres. invitamos a Bien, todos al sábado 20 de agosto. Eh, corte ahí, total, sí. en Pampas y Constituyentes para, para celebrar el faro. Eh, bueno, una alegría tenerlos. Gracias por barrio. venir. A
3: ustedes gracias, Gigi, a usted, eh, Gaby. Bueno, ya insisto, ¿no? Por por tantos años de, de apoyo, de alguna manera, de, de convivir ahí con esto. de la idea del tango por el barrio, así que gracias a ambos eh, si quieren terminamos con un, con un tango que ahí en el faro realmente es un clásico siempre terminamos eh, con este y se arma como una especie de pogo eh, no sé si será el pogo más grande del mundo pero ese a mí el que más me, me emociona porque bueno, es un tango clásico una melodía más bien alegre y la letra es como de, las, de tantas otras de amor y desamor pero bueno, ahí en el, en el faro se baila esto así que bueno, eh, se ama toda mi vida gracias a, a ustedes también
5: gracias
4: Después de tanto tiempo de no verte, de no hablarte, ya cansado de buscarte siempre, siempre. Siento que me voy muriendo por tu olvido lentamente. Y en el frigo de mi frente tus besos no dejarás Sé que mucho Te has querido dar. Tan... Tanto como yo Pero en cambio Yo he sufrido Mucho, mucho más que vos No sé por qué te perdí Tampoco sé cuándo fue Pero a tu lado dejé toda mi vida Y hoy que estás lejos de mí Y has conseguido olvidar Soy un pasaje de tu vida Nada
3: más Gracias Nico, Trono querido
4: Muy poco lo que falta para guirme con la muerte. Ya mis ojos no han de verte nunca, nunca. Y si un día por mi culpa la lágrimas vertiste porque tanto me quisiste. Sé que me perdonarás, sé que mucho me has querido, tanto, tanto como yo, pero en cambio yo he sufrido mucho, mucho más que vos. No sé por qué te perdí, tampoco sé cuándo fue, pero a tu lado dejé toda mi vida aquí hoy. Y que estás lejos de mí y has conseguido olvidar, soy un pasaje de tu vida y nada más.
1: Gracias. Muy buen aplauso para Cucusa, señores. Un lujazo en hora cero por Folclórica. Gracias, Cucu. Eh, bueno. Va a haber una segunda ¿eh? en cualquier momento.
3: Dele, cómo no.
1: Seguimos en Hora Cero por Folclórica Nacional.
3: Bueno. Un,
4: dos, tres... Y
5: en
6: tres vejismos Respetando las señales Componiendo madrigales en semana de turismo Aprendiendo el catequismo que enseñan solo los viajes Esquivamos los peajes y así se leyó el destino Llegarás a los corvinos, recargarás tu voltaje Coherente, los tornillos de mi mente, los consigo en el polonio, tan veloz como un el moño pasa por, por el sendero, como siempre tan austero, con su musa en sí misma yo los miro colocados, colgando bajo el alero sol y se levanta y vuelve siempre que sale. Nadie dude cuánto vale si a todos nos amamanta. Seas bicho, seas planta, para él no hay nada nuevo. Yo solo le canto y pruebo este té que preparamos. Entonces llego Beto y presento la turbina Hoy el agua está divina Piensa el gallo en su veleta Y yo pienso en tu silueta Y por todo lo que hemos pasado Ahora tus hombros quemados Descansan en la luneta
1: todavía de excusa. han a los amigos
2: que vinieron, que contando anécdotas, su música. 023. Estamos ya en el miércoles 10 de agosto y bueno, después del, del, del show que tuvimos aquí, tuvimos eh, una canción como para empezar a meternos en, 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 en este clima particular que siempre solemos mencionar. ¿no? Yo te hablo del jazz y de a, alrededor de medianoche me acuerdo la, la película de Bertrand Tavernier. Round Midnight, la canción de la canción, el tema de Miles Davis, ¿no? Estábamos ahí, alrededor de medianoche con qué, Gaby.
1: Eh, escuchábamos recién a Trivial Polonio, canción de Martín Buscalia en sí. este comienzo de la canción Bálsamo, como para pasar del clima emocional, eh, altamente emocional, en el que nos dejó Cucusa Castiel y sus tangos, eh, como para quitarnos un poco, disfrutar de la canción. Y ahora vamos a escuchar otro tema. Eh, en otra parte de Pablo Ríos y Paula Silencio donde la canción también manda momento de canción Bálsamo en hora cero por Folclórica Nacional
0: La vanguardia es así. Hora cero.
2: Estamos en hora cero, entrando en nuestra última media hora. Eh, nos comunicamos a través del WhatsApp de Nacional Folclórica, 11-3109-5896. 11-3109-5896. Gaby, esta semana que pasó, eh, concretamente el domingo, 7 de agosto, vos fijate la, eh, el razonamiento que tuve, la iluminación que tuve. 7 de agosto, dije. 7 de agosto, San Cayetano. ¿no? 7 de agosto, 80 años de Caetano Veloso. ¿Por qué le pusieron Caetano? Por claro, el santo. Claro, claro, mirá. Bueno. Nada, unas cosas, eh, cosas que uno aprende de gran. Bueno, el domingo 7 de agosto fue el cumpleaños 80 de Caetano Veloso, de Más Está Decir, de quién se trata, uno de los mayores músicos de, la, de América Latina del siglo XX y XXI, eh, y la particularidad fue que, eh, bueno, hubo un show en, en un teatro hermoso, teatro del centro de Río de Janeiro, la Ciudad de las Artes, en donde compartió escenario con sus hijos, tal cual se lo vio aquí bien, en Buenos Aires sí. la última vez, Tom, Seca y Moreno, eh, y su hermana, María Betania, nada menos. La particularidad que decía, lo que pasa es que, bueno, este, yo traté de avisar, el, la, la plataforma de... De, de Globo. De, claro. Globo Play. Globo Play lo, 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 lo pasó en vivo para todo el mundo, abierto. Este, yo tenía dudas, ya tenía una, un canal... Este, de, de, por izquierda, pirata, digamos, pirata. para verlo eh, Que es por donde veo Fútbol brasileño habitualmente Pero en la plataforma Globoplay se vio en vivo El show, este, que duró más de una hora y media Que fue muy emocionante Y, y mucho, yo sé que muchos Argentinos lo vieron porque vi después notas de, de Por ejemplo, de Página 12 Donde contaban esto y alertaban A mucha gente que lo... Que lo
1: pudo ver Y no sé si todavía está colgado en la plataforma eh, que ver, ¿no? no lo
2: sé, en Youtube no estaba Y sé que viste por esta cuestión de los derechos Y qué sé yo Medio que, que había como una cacería ahí de derechos Pero es probable que sí Y van a empezar a aparecer este... Fragmentos de ese concepto Exactamente Y entonces para contar O para quienes no lo vieron y no lo escucharon Podemos acercarnos A la atmósfera de esto con dos canciones Que estuvieron elegidas con... Digamos, dentro de la lista de temas, que no te creas que tuvo hits, o si bien los tuvo, pero no fue, fue un. bien de Caetano, digamos. Claro. Nada, nada, concesión, nada, de, nada de concesión, ¿no? un poco como hacía Spinetta eh, Pero sí con algunas particularidades. Lo que vamos a escuchar ahora es la primera canción que se llama Como dos es 2 Como Dos es 2 que es una canción muy especial del, de Caetano, en, dedicada a Roberto Carlos. Roberto Carlos es el mayor ídolo de la canción popular de Brasil. Una especie de Sandro y Palito Ortega juntos y mucho más, ¿no? A tamaño brasileño. Y Caetano lo que hizo, porque Roberto Carlos, claro, era a veces mal visto por la...
1: Inteligencia. Exactamente. Intelectualidad, digamos.
2: Exactamente. Y Caetano siempre, con su sentido de lo popular y con esa cosa polémica que tiene en Brasil, este, porque la tiene, eh, no crean que es este, adorado. Eh, pero sí, bueno, muy respetado, por supuesto, y querido. Pero en términos culturales siempre ha sido como provocador. ¿no? Sí. Entonces, él lo que hizo fue decir, Roberto Carlos es lo más. Y le dedica esta canción que escribió cuando estaba en Londres, en el exilio, como extrañando. Y que tuvo mucho significado, porque en el especial se vio cuando él vuelve a Brasil y la canta con Roberto Carlos. Eh, así que, bueno, esta es la primera canción con la que abrió el show. Y la última en donde se pudo ver al octogenario Caetano Veloso y su septuagenaria hermana, María Betania, bailar... Bailando. bailando cantando un superclásico que María Betania hace en sus shows y que Caetano canta y que, que es reconvexo. Eh, en ese arco que va de Roberto Carlos a María Betania pasó un extraordinario especial musical sobre la vida de Caetano Veloso que cumplió 80 años. En la platea estaba Gilberto Gil, que cumplió hace unos, unos meses
1: caetano caetano además eh, bueno que, que es eh, además de, de ser un ícono, como decías vos sí. un, un intelectual digamos sí, de, claro. de la música y que siempre toma posición sobre todo lo ha hecho sí. a lo largo de lo que fue todo este gobierno digamos de, de bolsonaro sí. y ha, ha estado como al frente de, de militando digamos la, la salida en términos democráticos no Totalmente. digamos pero, repudiando todas las acciones eh, fascistas de, de Bolsonaro así que a, a la vez de, de ser un ícono musical es un ícono también sí, cultural sí, siempre, y político de Brasil. Por
2: supuesto, siempre tuvo ahí y es muy escuchada su opinión digamos, no es para menos.
1: Bueno, disfrutamos entonces de este especial de los 80 años de Caetano eh, que hizo para todo el mundo. Cuando vos
7: me cantar Venha, não creia Eu não corro perigo Digo, não digo, não ligo Deixo no ar Eu sigo apenas Porque eu gosto de cantar vai mal, tudo, tudo é igual, quando eu canto e sou mudo. Mas eu não minto, não minto, estou longe e perto. Sinto alegrias, tristezas e brinco Meu amor Tudo em volta está de certo Tudo certo Tudo certo Como dois e dois são cinco Quando você me ouvir chorar Tente, não cante, não conte comigo Falo, não calo, não falo Deixo sangrar Algumas lágrimas bastam pra consolar Tudo vai mal Tudo Tudo mudou Não me iludo e contudo mesma porta sem trinco
8: O mesmo
7: teto E a mesma lua A furar nossos hincos Meu amor Tudo em qual está deserto Tudo certo Dois e dois são cinco Meu amor Tudo em volta está de certo, Tudo certo Tudo certo Como dois e dois são
5: cinco
0: Hora Cero. La voz de la nueva generación.
7: Las la nobles padres
0: Mañana es mejor. Hora cero. Todo lo nuevo.
1: Escuchábamos a Caetano Veloso con Reconvexo, uno de sus clásicos Qué lindo siempre es escuchar a Caetano Veloso. Y nos acaba de llegar el libro de Humphrey El corazón adelante, sonidos, imágenes y sabores de una educación sentimental Gracias, Humphrey, por dejarlo al paso junto a un, una caja de Dorins, esos confites de, de la década nuestra, digamos, decirlo. Y dentro del libro hay un capítulo dedicado a Nature Boy, la canción del pelo verde, que alude a una de las canciones favoritas de Caetano Veloso. Así que ya lo vamos a tener a Humphrey acá en para Roma para, no cuente, para, para hablar de, de este libro nuevo de la editorial Híbrida. Flamante Editorial eh, y seguimos con más música en Hora Cero, Guillén Sí, novedades, eh, bueno
2: eh, si te digo eh, que el señor que canta es el Macha Asenjo tal vez uno de nuestros más eh...
1: recordados invitados
2: Exactamente, qué gran noche pasamos con estos personajes y con él en particular, bueno, él tiene entre tantos proyectos paralelos que va teniendo ¿no? uno que, con el que acaba de editar una nueva canción eh, en este caso es un dúo que comparte con un músico multiinstrumentista chileno Claudio Pajarito Araya folk rock chileno experimental posandino dice eh, la definición que ellos mismos hacen muy irónicamente y apelan a algo más prosaico que es folclor pelacable lo que vamos a escuchar es Cabezas Rojas el proyecto uno de los proyectos paralelos del Macha junto a Claudio Pajarito Araya la canción es eh, bastante explícita, se llama Me Hice Puré.
0: Un, dos, tres, cuatro... Hora Cero, todo lo nuevo.
1: Estamos en Hora Cero por Folclórica Nacional. Escuchábamos recién el nuevo proyecto de Macha, eh, cantante del bloque depresivo que estuvo acá, artista chileno. Que, que van a volver. Y ¿no? que van a volver al ya tienen medio vendido el nuevo verdad, Conex, creo verdad. que en septiembre, si no me equivoco, sí. ahí seguramente los vamos a convencer para que hagan una segunda ronda <risa> acá en es por
2: este, Estamos observando en este momento el crecimiento de, de esa planeta, de ellos. Sí, sí, sí,
1: sí tal, tal, cual, tal cual. ¿Qué tenemos, Guille?
2: Bueno, tenemos una novedad, en realidad... Eh, es una particularidad Volvemos un poco al tango Pero con un músico muy joven Hoy estaba pensando Yo creo que la primera vez que lo, cono la, la, la primera vez que lo conocí vestía, Si no tenía un traje de Batman lo pegaba en el palo wey. Tenía 5 o 6 años este, Y a partir de ahí eh, He ido con mucho cariño Observando el, el crecimiento Personal y artístico Es un pibe divino, muy educado muy amable, muy cariñoso. Estamos hablando de Florian Fernández Capelo el hijo mayor de Vicentico y de Valeria Bertuccelli. Eh, un gran músico que va a dar mucho que hablar para mí en, en la música argentina de en los próximos años. Florian viene sacando canciones, eh, ha hecho duetos, ha, ha grabado ya discos, digamos ha tocado con su padre en los
1: Cadillacs. Sí, este... y se sumó a la banda, digamos. Claro, ¿no?
2: claro, claro, de hace unos años es el guitarrista, bien merecido que lo tiene. Eh, pero bueno, ahora nos sorprendió porque eh, la última canción que acaba de publicar con esta lógica de hoy, ¿no? de hoy día de singles. Los... exactamente es un tango. Un tango hecho y derecho, que es nada, ¿no? Un clásico. Un clásico. Y bueno, eh, que nos cuente él mejor por qué eligió hacer esta versión
9: al piano. Hola amigos de Cero, ¿cómo están? acá Florian, bueno, les quería contar un poco cómo surgió esta idea de hacer este tangazo que se llama Nada. Bueno, a mí particularmente el tango siempre me conmovió mucho, siempre estuvo muy presente desde que soy chico en, en mi barrio, en mi familia. Y bueno, este es mi tango preferido, quizás mi canción preferida, siempre me emocionó mucho la melodía, la letra, y bueno, me di el, el lujo de de hacer esta reversión en unas sesiones que se llaman Florian en concierto, que van a salir dentro de poco con, con más versiones de canciones mías. Pero bueno, eh, acá pude reversionar esta canción, que para mí es tan increíble la, la, la forma que tiene, que, que bueno, realmente en esta versión que hago no está tocada como un tango, pero es una canción que se puede adaptar a todos los estilos por, por, por lo linda que es la melodía, ¿no? Así que bueno, lo único que tuve en cuenta es <ríe> disfrutar de, de, de cantarla y... Y nada, eh, poder aprovechar ese ese momento que, que, que siempre me dieron ganas de, de reversionar esta canción Así que bueno, espero que, que la disfruten Les mando un abrazo grande He llegado hasta tu casa
10: See you.
0: Cero, el llamado de la nueva generación.
1: Llegamos al final Llegamos de al Hora final. Va Cero por Folclórica Nacional. Eh, escuchábamos recién a Florian con esta versión muy, muy íntima de Nada, clásico del tango. Eh, Guille, bueno, ya nos queda despedirnos solamente. Nos queda
2: despedirnos. Yo, eh, cuando armábamos el programa... Eh, Vamos aportando canciones y, y vamos viendo qué cosas este, para cada momento. Yo el, el jueves cuando fui a ver a Divididos, a Luna Park, mm -hmm. después de mucho tiempo, varios años, eh, y al momento, eh, bueno, hay varios momentos del show en donde está muy presente la música argentina, digamos, empezaron cantando el himno, este, después eh, hubo un momento particular con Guanaqueando, eh, pero pensaba que bueno, con la canción con la que nos vamos a despedir este simple razonamiento uno de los grandes inventos argentinos de la década del 90 es este Yupanqui y Jimi Hendrix Dale. es la versión del arriero eh, y bueno, viene un poco a cuento de que ya te digo, fue un gran show de divididos que hacía mucho que no veía y me impresionó la cantidad de gente joven que va a verlos gente que seguramente ni siquiera había nacido cuando el grupo empezó hace más de 30 años, y bueno, ya se acerca pronto el aniversario 30 de, del disco que contiene esta canción, ¿no? que fue toda una revolución, y también pensaba este, cuánto tuvo que ver también Gustavo Santaolalla en esa, en esa combinación tan explosiva que resultó
1: ser. ¿No? Sí, 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 sí. Y, y creo también que como decís vos, eh, se convirtió esa canción en un también, en un momento otro puente como el ¿no? de en, León. En otro Chieco, puente, ¿no? en otro momento de quiebre y en una canción también, en una versión emblemática. Es, mm. Hoy es un clásico, total, digamos. Total. Eh, ¿Para cuántos chicos y chicas eh, habrá sido descubrir a Yupanqui? Por ejemplo? Seguramente, seguramente, sin duda. Bueno, eh, con este tema, con este clásico.. Clásico de Chupanqui, el arriero, pero por divididos. Nos despedimos hasta el martes que viene a las 23. Espero que lo hayan pasado muy bien, escuchando música de todos los lugares. Gracias Flavia Ángelo en la producción. Eh, Víctor Pugliese en la operación técnica. También muchas gracias a todos ustedes los que están del otro lado. Eh, sigan en la Folclórica, Guille que tengas muy buena semana igualmente Gaby, nos encontramos el próximo martes sí, a las 23 esto fue Hora Cero por Folclórica Nacional